0: 第一百二十三章将星陨落。凌晨四点钟，刘占雄和钟武率领的救援部队不期而遇。钟武一看撤退的队伍里没有李从文的身影，立即火冒三丈，跳下摩托车就朝刘占雄冲了过去。“刘占雄，你这个混蛋，你怎么能把你的师长留在敌人的包围圈里，自己逃跑呢？”钟武的双手像铁钳一样死死地抓住刘占雄的衣领。恨不得要把他活活勒死，一双布满血丝的眼睛死死地盯着对方。刘占雄用力掰开钟武的双手，脸部因为缺氧涨得通红，贪婪的呼吸几下之后，他对着钟武吼道：“你以为我想啊？我要是不答应师长掩护伤员先撤，他就要自杀。你说我该怎么办？”说完之后，一屁股坐在地上，嚎啕大哭起来。钟武气得一跺脚。大声骂道：“刘占雄，你他妈的还是不是男人？给老子把眼泪擦掉，跟我一起去把李从文救出来！在留下两个连的兵力保护重伤员向南继续追赶大部队之后，中午和刘占雄率领部队一路急进，希望能够把李从文从困境中解救出来。从夜里十一点到凌晨四点的五个小时之内，日军连续发动四次进攻。”但是都被守军击退。狡猾的日军指挥官发现守军的火力越来越弱，知道对方的兵力已经不多了，于是立即改变战术，命令部队沿着山坡缓缓向前推进，步步为营，逼迫中国军队和自己拼消耗。在步兵前进之前，炮兵先对前方进行猛烈轰击，肃清可能潜伏在黑夜里的守军。接着，士兵们从一个弹坑跳入另外一个弹坑，不断压缩包围圈。在步兵的后面，轻重机枪组成的火力点也在逐步向前推进。李从文透过望远镜看着日军密集的队形，知道难以幸免，于是把山顶上幸存的百余名的士兵全部聚集在自己的身旁，慷慨激昂的说道：“弟兄们，我们陷入日军的重围之中，生还的希望十分渺茫。”但是军部交给第七十八师的任务已经完成，重伤员也安全转移了，可以说是虽死无憾了。我们十九路军自 1.28 事变开始就是抗日的先锋，是民族的希望，所以绝对不能让国人失望。今天我们就要和日军做最后的战斗，牺牲是在所难免了。但是为了不做日军的俘虏，请弟兄们留下最后一颗子弹给自己。日本人之所以敢轻视中国军队，并不是因为他们不怕死，而是我们太怕死。今天我们十九路军第七十八师的弟兄们就用自己的生命和鲜血，让敌人知道，中国人也是不怕死的。说完之后，李从文命令立即清点武器弹药，重新布置防线。经过紧张的准备，士兵们在山顶构筑一个简陋的环形阵地，在阵地的中央是几十名重伤员。他们每个人的手中都握着一颗拧开了盖子的手榴弹，随时准备和敌人同归于尽。弹匣全部被压满了子弹，手榴弹都拧开了盖子，整齐的摆放在战壕的边上。重机枪的帆布袋也同样装满了子弹，所有的准备工作都已经完成。战士们躺在战壕里面，遥望着漆黑的夜空，静静地等待着最后时刻的到来。藤田严一慢慢的把头从一块巨大的岩石后面探出来，借着照明弹的光亮观察山顶的情况。尽管心里紧张的要命，怕的要死，却不得不装出一副泰然自若的表情，要不然就会被自己的部下嘲笑。从昨晚发起进攻到现在，藤田的小队已经更换了三个队长，其中两个阵亡，另外一个双腿被重机枪子弹齐根打断，比死了还要难受。作为年龄最长的军曹，藤田在无可奈何的状态下被任命为第四任小队长，受命带领部下担任大队的前锋。山顶上竞技异常，十几分钟前还在奋勇作战的守军似乎全部消失了。藤田命令士兵们沿着战壕向前搜索前进。根据他的经验，对手不但战斗力惊人，而且十分狡猾，说不定正躲在阴影中监视着自己。随时准备给予致命一击。想到这里，藤田的身体忍不住哆嗦了一下，下意识地把腰弯得更低。中国军队半自动步枪的强大火力给他留下了深刻的印象。如果只靠自己手中的三八式步枪的话，根本就没有机会杀死对方。突然，激烈的枪声响了起来，纷飞的子弹迎面射来。藤田毫不犹豫地往前一扑，左脸贴着铁硬的山体趴了下去。从而躲过了一劫。站在他身旁的三名士兵就没有这么幸运。听到枪声之后，没有立即卧倒，而是举枪准备还击，结果连中数弹倒了下去。藤田不顾颜面的把自己的头颅埋在碎石和浮土中间，手脚并用，连滚带爬的钻进旁边的一个弹坑里面，这才敢把头抬起来观察周围的环境。只不过十几秒钟的时间，自己的小队就死伤过半。很多伤兵躺在地上痛苦的呻吟着，只有十几个士兵趴在地上还击。藤田连忙把步枪架,架在弹坑的边缘，向对面胡乱地射击，希望能把自己的胆怯和恐惧全部发射出去。这时候，后续部队冲了上来，几百个人端着步枪迎着守军的弹雨冲了过去。虽然成排的士兵被子弹击中，但是更多的士兵从山坡的边缘冲了上来。源源不断的补充前面的消耗。藤田刚想从弹坑爬出去，一颗手榴弹落在身前几米远的地方，他感到左耳一麻，随即被爆炸掀起的气浪吹了回去。他刚刚爬起来，一个黑乎乎的物体从天而降，重重地砸在脸上，吓得他没命的狂叫起来。等了一会，却没有听到爆炸声，捡起来一看，竟然是一段鲜血淋漓的手臂，慌忙丢了出去。他本来想在弹坑里面继续躲下去，可是听到大队长的声音从后面传了过来，只好硬着头皮爬了出去，加入冲锋的行列。守军的弹药已经消耗殆尽，火力的密度和强度逐渐减弱，战士们大部分战死，幸存的十几个战士围成一圈，把李从文围在中间，用短枪和大刀与敌人展开殊死搏斗。面对步步进逼、怪声吼叫的大批日军，这些跟随李从文多年的忠诚卫士表现出惊人的勇猛和顽强。他们完全将生死置之度外，举刀挥枪冲杀不止，硬是把日军死死的挡住。厮杀在夜幕中继续，卫士已经所剩无几。看着自己的部下一个个倒下，李从文再也按捺不住胸中的怒火，端起冲锋枪，大吼一声，向敌人冲去。同时扣动扳机，猛烈扫射，十几名日军应声倒地。就在这时候，架设在远处的日军机枪射出了罪恶的子弹。李从文全身中弹十几处，血如泉涌。一名卫士刚想给他包扎伤口，却发现一名日军挺着刺刀冲了过来，只好合身挡在师长的面前。日军刚把刺刀捅入卫士的胸膛，李从文的手枪就响了。敌人应声倒地，李从文单手撑地，右手举着手枪，接连击毙数名日军。这时候，天色已经开始发白，日军根据军服判断出李从文的身份，决定活捉他。看着日军士兵狰狞的面容，李从文轻蔑的一笑，把打光了子弹的手枪丢在一边，抬头看看了即将跃出云海的一轮红日，用力拉开了怀中手榴弹的拉环。